0: NRK
1: Det er valg i Thailand i morgen Generalen som ledet militærkupp i 2014 Stiller til valg Og vi spør om han får folket med sig. Ukraina er så skakkskjørt økonomisk at mange velgere sier de vil ha en komiker, uten politisk erfaring som president.
2: Zelenski er en svært kjent komiker og skuespiller. I en
1: tv-serie har han også spilt en lærer som tilfeldig blir landets president. Er EUs korte brexit-frist for statsminister Theresa May en fordel eller ulempe for henne? Vi stiller spørsmålet til korrespondentene våre i London og Bryssel. Podcasten handler om New Zealands statsminister som har håndtert terroren som rammet landet på en beundringsverdig måte. Og korrespondentbrevet fra Washington, der får vi vite at dugnadsånd ikke bare er noe vi ønsker å smykke oss med i Norge.
3: Jeg må si... At jeg synes de amerikanerne vi er så heldige har blitt kjent med, har noe å lære oss i måten de møter en ny nabo eller forelder i klassen på.
1: Velkommen till Urix på Lördag i studio Øystein Heggen. Aller først til meldinger som er kommet in nå på morgenen om at det siste IS-området i Syrien er aerobrett. Midtøsten-konsponent Kristin Solberg, Kurdisk styrke sier dette, hørte vi nettopp i Dagsnytt. Og vad sier de mer
4: ja, de sier at det så såkalte kalifatet til IS er over. De har jo kjempet mot IS i det østlige og nordlige Syria, og den siste tiden i område rundt Bagus, som var den siste rest av den selverklærte staten til IS. Det har vært en tøff kamp. Den, den amerikansk støttede militsen SDF, SDF har sagt flere ganger at det er bare snakk om noen dager igjen. Det var bare på slutten et snakk om et område som bare var nødvendig noen hundre kvadratmeter, men likevel så ser vi at den siste kampen har dratt ut mye på grund av tøff motstand fra IS, men også på grund av de mange til tusen sivile som var där inne, bland annet IS-koner og barn som har strømmet ut av området de siste dagene og ukene. Men nå er området, eh, ifølge SDF selv, over eh, og, eh, og gjennarobret.
1: IS slått militært altså, men hva blir følgende av denne seiren over IS i Syria og regionen for øvrig i Solberg?
4: Først og så er det jo en stor militær seier. Den såkalte islamske staten strakte sig over ett betydelig område i både Syria og Irak, og hadde på et tidpunkt 10 miljoner innbyggere. Men dette er ikke bare en militær kamp. Vi ser allerede tegn, spesielt i Irak og også deler av Syria, at IS kommer tilbake som en grillia I Irak så ser vi at de allerede står for flertallet av angrepene som vi ser i det landet, til tross for at myndighetene sier at det er slott. Vi ser de stå bak kidnapping, skyteepisoder og selvmordsbomber, og troverdige anslag ligger på at det er rundt 15-20 000, 000 IS-krigere enda i eh, regionen, slik at IS kan enda komme tilbake som en betydelig faktor, spesielt hvis oppmerksomheten på detta område opphører. Og så är det jo også den ideologiske kampen det er IS-grupper i, eller i grupper som sverget troskap til IS i alt fra Yemen til Afghanistan til Nigeria, og den ideologien IS står for lever i beste velgående
1: ennå. EU-lederne godtok torsdag utsette brexit til 22. mai, men krever at det britiske parlamentet først godkjenner skilsmissavtalen som er forhandlet frem, hvis ikke må brittene forlate EU 12. april. Maj May lover fortsatt at det skal bli mulig å forlate unionen på en kontrollert måte med vedtak av hennes avtal i parlamentet.
5: It gives us the opportunity, MPs next week, to look at the choices that clearly face them. We can leave with a deal in an orderly manner, have that extension to the 22nd of May. Or if we don't uh, uh, get that deal through, if we don't get that vote through, then before the 12th of April we have to come forward with another plan. Uh, and if that plan means a further extension, it means standing in those European parliamentary elections.
1: Og feiler vi med å få et vedtak, så må vi be om en lengre utsettelse, og vi må delta i valget til Europaparlamentet, sa Theresa May. Brittene har fått en kortere utsettelse enn den britiske regjeringen ønsket, de EU vil ha en avklaring av brexit før EU-valget i mai. EU håndterer denne saken forsvarlig, sa Frankrikes president Emmanuel Macron. Og selv tar jeg dette med stoisk ro, sa han.
6: Alors je crois qu'il faut rester sur ce sujet prudent. Je suis en espèce stoïcien. Je fais tout pour pouvoir maîtriser ce qui dépend de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, ne dépend pas de
5: nous.
1: få till det som avhänger av oss, men det som inte är vårt ansvar, det är faktiskt inte vårt ansvar, sa den franske presidenten. Öyvind Berg, god morgon till dig. God morgen. Storbritannia korrespondent som for er med oss i studio i Oslo, og vi har også med oss Brysselskorrespondent Philip Lothe, men aller første deg, Nyborg. Noen britiske politikere aviser mener at May gikk på et nytt tap nå, med denne fristen som ble kortere, men så er det noen som mener at hun uh, ikke gjorde det at det var en fordel. Hva er det egentlig? Setter ikke dette kniven på strupen på parlamentarikere slik at May kan få et flertall?
7: Jo, det var jo det som var meningen i utgangspunktet, men nå ser det jo ut til at virkeligheten er i ferd med å synke inn hos statsminister Theresa May, for i går ettermiddag så sendte hun et brev til egne partifeller der hun sa at det er ikke sikkert at hun kommer til å forsøke å få igjennom denne brexit-avtalen en tredje gang, for det ser ikke ut til det er særlig håp om å få den. Så etter ydmykelsen i Bryssel, og etter at det nordiske unanistpartiet også nå har sagt at de ikke vil støtte henne, så ser det veldig mørkt ut.
1: Filip Lothe, EU er jo kjent for kompromisser i siste øyeblikk, det har de jo drevet med i årligvis. Kan en eller annen magisk løsning dukke opp som får britiske parlamentariket å stemme for den avtalen likevel?
8: Det kan jo virke som det er parlamentariker britiske parlamentarriker som jeg til en viss grad nesten har ment og trodd basert på tidligere erfaringer. Men problemet här er jo at EU har hatt en strengere og hardere linje og har vel egentlig gitt mindre og mindre til tross for gjentatte forhandlingsrunder. Og ett annet problem er jo at måten EU vanligvis løser disse flokene på er jo at man går ikke gå in i detaljene, men at, at, man, at man i stedet bare blir enig med en overordnet løsning, og så overlater det till byråkrater och embedsmenn å forhandle frem eh, dette på et teknisk nivå. Problemet her er at det går ikke. Det er faktisk Storbritannia som trenger en detaljert eh, løsning. De trenger eh, klare svar på når de kan gå ut av tolleunionen, at de ikke vil bli... Eh, så denne såkalte backstoppen vill uh, knytte dem for tett til EU på ubestemt tid uh, så for EU så kunne en overordnet løsning være grei det er Storbritannia som uh, krever noe annet, og når du da i tillegg sett fra byssel bare er vittne till ett sammenbrudd av ett politisk system som man nå ser i Storbritannia så skjønner man att uh, dette här her är uh, det egentlig ikke vitsig å gi så veldig mye for man, man vet jo egentlig ikke helt hvordan uh, uh, det britiske namby, støtter vi vil svare
1: så det er vel disse details som det ofte er uh, Nyborg, uh, ofra all verden kan ikke Labour eller uh, noen Labour-parlamentarikere gi meg de stemmene hun mangler uh, for uh, å få gjennom avtalen
7: Jo, hun er jo avhengig av få til det men uh, Arbeiderpartiet er jo, de er jo selv opptatt uh, av å levere på brexit, men deres versjon av brexit er långt mer EU-vennlig De ønsker seg en løsning som er tettere knyttet uh, til EU enn det regeringen har lagt opp til De mener blant annet at næringslivet hadde hatt godt av et medlemskap i 12-unionen. Men eh, slik jeg ser det, og mange andre, er jo det at Arbeiderpartiets brexit-strategi i forløpig har, eh, har egentlig bare gått ut på å ha som mål å, å felle regjeringen og få til et uh, nyvalg. Eh, så er det jo også det at uh, de har vært og er akkurat like splittet i EU-spørsmålet som det konservative partiet. Nå i det siste har vi jo sett at flere av de sentrale Arbeiderpartiet folkene, har gått ut og dannet en egen uavhengig gruppe i parlamentet. Og så har de hatt mange opprivende debatter om de ska gå in for en folkeavstemning eller ikke, og det er mange som mener at Jeremy Corbyn selv vingler veldig mye, og detta er bare noe av grunnen. Philip Lothe, dette
1: spørsmålet går til begge, men først til deg, Philip. Hva er tipset ditt nå, da, nå helt på tampen i den tolte time?
8: 12e eller 13 eller 14e vad man ska säga. Si. Jag tror rycket jag tör och ha något tips jeg. men men Donald Tusk sa det, allt kan ske. Eh, eh, men det som gör att nå EU i större grad fryktar en hår Brexit och är förberedd på det är att de upplev väl att som ögon var in på att både Theresa May og eh, Jeremy Corbin vil sette sitt eget parti først. De vil for all del unngå en splittelse sitt eget parti, og nå er det da en frykt hos eh, forandlerne og de ulike regjeringssjefene for det er en i EU at uh, Theresa May vil til slutt gå for en hard brexit hvis hun tror att uh, hennes etmille vil risikere å være at hun splittet de konservative. Och uh, så er det også det som uh, Macron sa, at uh, som en slags politisk uh, lekse, lærepenge for alle uh, EU-land er at man skal ikke forsøke å gå ut av EU uten at man har uh, prosjektet klart, altså at man vet på hvilke betingelser man vil gå ut, det er det man har å lære fra dette her. Og Tusk sa att han, han blev konfrontert med dette på slutten av presskonferansen etter toppmøtet i går. Er EU i stand til å håndtere Storbritannia som en rival hvis det nå blir en hard brexit? Og så sa han at det kan jeg ikke svare på. emotionellt så er jeg ikke der. Storbritannia är fremdeles medlem. De er våre venner. Alt kan skje. De kan også velge å trekke ikke artikkel 50, altså å bare sette hele brexit på vent, en så länge. Det kan bli en ny folkeavstemning, og det kan bli et nytt valg. Alt kan skje, sa Tusk. Og det er det eneste positive jeg har å si. Alt kan skje, sa han.
1: Øyvind Nyborg, kort punchline.
7: Eh, jo, eh, i Storbritannia så ser det ut til at brexit-talen er død, og i tiden så er det bare å telle ned til at statsminister May går av som statsminister. Tack til dere to. Øyvind
1: Nyborg, som du nettopp hørte der, og Philip Lothe. Brussel-korrespondent og London-korrespondent. Valget i Thailand i morgen er det første på åtte år, og det første siden de militære tok makten i maj 2014- i det kuppet fjernet de for andre gang statsminister fra Kinawatt-familien og, og oppløste nasjonalforsamlingen. En ny grunnlov øker sannsynligheten for at Juntans leder får fortsette som statsminister, selv om partiet hans ikke er størst.
9: Så de kraft
0: kommer på på hverandre.
9: Oppa, Poa Danon og medlemmene av Banan Spilleri er blant de sju millioner førstegangsvelgerne i det thailandske valget. De kan komme til å ha stor innvikning på valgresultatet.
1: Kjedelig
9: og håpløst, sier den 20-år gamle studenten i statsvitenskap om thailandsk politikk de siste årene. Han ser etter et alternativ til de store partiene.
3: Jeg ser et alternativ til de store partiene.
9: ที่มีความสามารถที่เราย้ายคอมมูนิตี้เราสต็อมเมฟอร์แอนสปิลเลอร์เอ็นโปลิติคเกอร์ซอมอนย์ซิลลิปปาอ๋อก็อยากจะให้มันทุกอย่างนี่อะไร Je vill att allt ska bli bedre. Jeg vill ha ett styre sett et det maktfördelingprincipe si 56 ågamle kassenfar engam Reuters. Han är en av rørssne, de som är loyale mot tidlire statsminister Taaksin Kinovat.
10: du
9: i Bangkok har dettat i mange gatteprotester til støtter for taksin. Nåhopper je på E demokrati sier han Det
1: er demokrati. Det er greit. ครับผมชื่อนายวรลภแสงจันทร์นะครับ
9: sig 60 år Herr frisör Jag stöttar partiet på lang tradition berättar han till Reuters Barbersjappa i gamla Bangkok har han haft i 30 år på veggen henger det et stort bilde av den thailandske kongen. Van Nop er monarkist- og derfor støtter han også den sittende statsminister og junta-leder, Prayuth Chanucha. Selv om Prayuth grep makten, for mig er han ikke en diktator. Han har aldrig drept noen, og han gir folk i det de trenger, sier han opp og fortsetter. Han gjennomførte kuppet for å utvikle nasjonen. Og i tillegg så elsker og tillber han monarkiet. Han er ikke
1: Rapporten her var Venke Eriksen. Den thailandske kongens store søster, prinsesse Ulborat, sjokkerte Thailand da henne i begynnelsen av februari stilte opp som statsministerkandidat for opposisjonen, men ble straks stanset av sin lillebror, kong Vachira Longkorn. Og ser det ut til at Juntans leder, som vi også hørte om i dette innslaget, Pryo Chanucha, vinner valget. Det tror Thailand kjenner, og prioforsker Marte Nilsen.
11: Ja, det er vanskelig å si det nå, men eh, mye kan tyde på att det er eh, Mjunta-leder, eh, general Prajort, som fortsatt kommer til å være statsminister også etter valget.
1: Hvorfor tror du det er mest sannsynlig?
11: Ja Dette valget handler om to ting. Eh, for det første så er det eh, general Prajorts ønske om å fortsette som eh, statsminister. Han tog makten i et militærkupp i 2014 og har, og Thailand har vært et militærdiktatur siden det. Så kan man ikke sitte med makten gjennom et militærdiktatur i aller viet i Thailand. Så uh, dette er hans forsøk på å legitimere sin fortsatte roll i politikken og for å gjøre det så har de opprettet et parti Palang Prachar som skal da, uh, som har nominert ham som sin statsministerkandidat. Det andre dette handler om er å hindre fløyen til Taksin Shinawad, denne statsministern som ble kastet i et kupp i 2006, som har levd i eksil siden da, og hindre hans støttespillere til å komme tilbake. Nå husker at Prayuth tok makten i 2014, så var det for å kaste Taksins søster Jindlok Shinawad. Hvorfor er det så viktig å forhindre at dette søskenpare Jindlok og Taksin Shinawad slipper
1: Hvorfor er det så viktig å forhindre at dette søskenpare Jindlok og Taksin Shinawad slipper til?
11: Ja, disse Puatai-partiet, som er deres parti nå, det og støtte partiene deres, de, de har utfordret den tradisjonelle makten i Thailand. Og de har også vunnet hvert eneste valg de siste 20 årene nesten. Så for, den, for elitene i Bangkok, som har knyttet seg kort, godt opp mot kongehuset og, og, og de mer tradisjonelle elitene i hovedstaden, de har forsøkt å forhindre denne fløyen å komme tilbake igjen.
1: Du sier kongehuset av den tradisjonale eliten, men for någon få uker siden så fikk vi jo det som kan oppfattes som ett brudd. Med dette da en prinsisse, Ubonrat Ratt, ønsket stille til valget med sitt parti, og det ble forhindret av kongen. Hva var det egentlig?
11: Ja, det var en stor dramatikk en dag i Thailand for litt siden da Thayrak Sao som er en støttespiller til Pua Thai, eh alltså parti de nominerade henne som sta sin statsministerkandidat och det gjorde de samma dagen som Palang Plachard skulle då utnämne Priort som sin kandidat så det tog ju totalt glansen av hans kandidatur. det var en bombe för det ville vart det ville vært en slags legitimering av taksinfløyen med å ha en person som så nært knyttet til kongehuset som sin kandidat. Hun er jo ikke offisielt prinsesse lenger fordi hun har mistet sine royale titler men hun oppfører oppleves jo og, og behandles jo som en prinsesse. Så når hun ble lansert, så var jo det en stor bombe, og man trodde jo at uh, kongen hadde godkjent dette på forhånd, men det viste sig i løpet dagen at det hadde han ikke, for han satte en ganske tydlig stopper for det med å uttale at dette kommer ikke på tale.
1: Men det vi så da var vel at uh, Yingluck og Taksin Kinawatt og deres støttespillere prøvde å få in en av deres folk nærmest bakveien og till og med via kongehuset, men det gikk altså ikke. For det ble forhindret, som du nettopp forklarte. Men hva i all verden er det med Kinawatt-søsknene som provoserer så veldig?
11: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, det takksinn gjorde i sin tid var jo utfordre den politiske tradisjonen i Thailand, hvor at man hvor man får eh, få sine stemmer eh, gjennom liksom, patron-klient-forhold og så eh, gjør man ikke noe, så mye mer før neste valg igjen. Eh, mens han begynte å love politiske reformer eh, og, og på en måte spille mer demokratiske virkemiddelet men men appellere til rurale folk i Sør-Norge og nord eh og dermed vinne valg på popularitet ved at han gjennomfører de visse reformer som han har lovet. Og siden eh, kuppet i 2014 så har det skjedd to ting. Det ene er tronskiftet, veldig viktig sånn, utenom parlamentarisk politisk hendelse. Eh, og det andre er jo at man har konstruert en ny grunnlov. Og det den grunnloven har eh, vært var jo også å hindre uh, igjen takksidens uh, tilbakekomst. Men ved å gjøre dette så har de altså, militæret fått kontroll over parlamentet. Det är 500 representanter i representantenteny. De ska välges, men det är 250 senatorer och alle disse er nå i den i grundlaven skal utnävnes av prajuts og pravit som er hans allighhete klick i i, i, i her. Så det ärjuntan som kommer till og utnevne de 250 senatorer och Senatorer är ocksåså helt avvjørene og ha på lag for å få valgtstatsminister.
1: I Ukraina er det presidentvalg neste søndag. Kandidaten som leder på målingene er komikeren og skuespilleren Volodymyr Zelensky. Sittende president Petro Poroshenko og tidligere statsminister Julia Timoshenko kommer på de neste plassene. Velgere NRK har snakket med sier at de har mistet tiltroen til politikerne og vil stemme for den kandidat uten politisk erfaring.
2: President-kandidat Volodymyr Zelensky er i full aksjon på scenen i byen Chernavtsy i den vestlige delen av Ukraina. I showet sitt sparker han mot Russland og president Vladimir Putin, og han har harsjelerer med Ukrainas politikere. Zelensky er en svært kjent komiker og skuespiller. I en tv-serie har han også spilt en lærer som tilfeldig blir landets president. Kandidaten driver ingen vanlig valgkamp. Han har bare fortsatt å reise rundt i landet med sitt show. Zelenski gir praktisk talt ikke intervjuer, men etter forestillingen i Tjenavtsy klarte vi å få han i tale. Люди смогут выбрать из этого меню того человека, кого больше, наверное, уважают. Denna kan folk heldigvis välja bland mange kandidater og stemme på den personen de har mest respekt for och tillit till. Det viser at demokratin fungerer i Ukraina, säger Zelensky. Men vilken betydning har det at han er uten politisk erfarenhet, säger jag.
7: Jag tror att det har betydelse vem som är runt dig, i Ukraina. Jeg tror det
2: viktigste er vem landets leder har rundt sig. Og det er avgjørende at Ukrainas president är ett ærlig menneske, understreker Siljenski. Dessuten viser han til at han har 15 år mer erfaring som leder for TV-produksjoner. Derfor vet han godt at myndighetene ikke skal gjøre ting vanskelige for folk.
8: President Ukrainer, Petro Poroshenko!
2: Ukrainas sittende president Petro Poroshenko kjemper i motbakke i denne valkampen. Det han ble valgt i 2014 hade veldig mange store forventninger. Men etter hvert fikk Poroshenko skylda for økonomiske nedgangstider og omfattende korruption. Samarbeidet med EU har heller ikke gått så langt som mange skulle ønske. Og i tillegg konflikten med Ryssland i den østlige delen av landet og i Svartehavet en stor belastning. Likevel er det ingen som tør å avskrive den sittende presidenten. och han mener selv att han har mye bra å vise till.
8: På fem år har vi med oss et
2: fundament for i av fem år har vi sammen bygd fundamentet for vårt sterke ukrainske hus, sa president Poroshenko på et valgmøte i byen Zhitomir nylig. Han understreket at herren, språket og den religiøse troen nå er det solide grunnlaget for den ukrainske staten. 1000 människor har kommit till centrum av byn Drohobych i västra Ukraina för att höra veteranen i ukrainsk politik, statsminister Yulia Tymoshenko.
10: Я думаю, я думаю, що вона чесно
2: att hon är ärlig, inte som alle de andre, ser denna kvinnan som säger att Tymoshenko får hennes stämma.
5: Як досвідчений politiker, jag i
12: livet ніколи не взяла зобов'язання.
2: I sin tale lover Timoshenko Moschenkovelgerne en bedreøkonomi hvis hun blir valt. Hun ser osså at hun ville halvere prisen på gas, nu som klinge gått i ukkraners ør. Mange har blit trammett svært hart av stadig i dyrere gas. Etter valgmötte NRK enerkoter raskt intervju med presidentkandidaten.
10: Nu med pra med let job jegmå ha svitse på de i då spravsnikk påttoren
2: Vi arbejder får raske og virkelige forbedringer i Ukraina. Det betyr kamp mot korruption, Kamp mot fattigdom og opprettelse av en sterk middelklasse. Dette er våre mål understreker Yuliatymosjenko.
5: 10 80 10 samme er populærne til Bluebomslut i
8: Semyki.
2: Vi besøker en landhandel i landsbyen noivke et par timrs kjøring fra h Kiev. Butikkeier Alexander Chevjenko fortellerer, at han må kunne tilby de 400 inbyggøne et brett utvalga var. Brø pulser, fruktvodka og undertøgeselle bra forteller han og prisne må være rimlige. Ellers vill många inte ha råd till att handla oss. Han. Den 38 år gamla butiksejaren är inte i tvivel om vem han ska rösta på i presidentvalget.
1: Naši politiki
2: da, Vi har mer tillit till Volododymyr Zelensky än till någon av de andra politikerna Tjenko. Han menar att Zelensky kan göra det ingen andre politiker har klart, nämligen att föra en politik som
1: gör livet bedre både for vanliga folk och för dem som driver små verksamheter. Korrespondent Jan Espen Kruse rapporterte fra Ukraina. Og det er lite trolig at noen av presidentkandidatene får mer enn 50 av stemmene i første omgang, og derfor blir det trolig en andre valgomgang i april med de to kandidatene som fikk flest stemmer. Ukens korrespondentbrev er fra Veronica Westrin i Washington D.C. Stikkordet er dugnad.
3: Det er rätt etter jul og en man i nabolaget mitt her i Washington D.C. dør plutselig. En kone mister sin mann, barna en far. En familie sitter igjen i sorg. I løpet av en uke sørger naboene for at familien får hjemmelaget middag- levert på døren i flere måneder fremover. I Norge liker vi å tro at vi er selve symbolet på dugnadsånden. Vi stiller opp for hverandre. Dugnadskulturen ligger i folkesjela. Den kommer inn med morsmelka. Den er en del av vår identitet- og et typisk norsk fenomen. Det er ikke uten grund at ordet dugnad ble kåret til Norges nasjonalord i 2004. Men er vi egentlig best i klassen når det gjelder å stille opp for hverandre? Eller har også vi noe å lære? Av amerikanere? Mealtrain heter nettsiden der naboene i examen for å organisere leveranser av hjemlaget mat til familien i sorg. Den er laget for å koble sammen de som trenger hjelp og de som har noe og gi. Det er en såkalt «crowdsourcing» eller «nett som er gratis, og den er enkel å bruke. En moderne form for dugnad, der et stort antall mennesker utfører en felles oppgave. For eksempel betegnes ofte oppslagsverket Wikipedia som en slik form for dugnadsarbeid. Å lage et mattog til en venn kan for eksempel gjøres når et nytt barn kommer til verden, når noen er syke, eller som i dette tilfellet, når noen sørger over tape av et nært familiemedlem eller en venn. Det hele er enkelt. Du skriver inn navne og mailadressen til vennen som trenger mat, og hvor du ønsker at den skal leveres. Så lager du en kalender der vennene kan plukke dager de kan levere mat på. Dermed unngår man at flere lager mat på samme dag. Du får også muligheten til å skrive inn allergier, matpreferanser og det beste tidspunktet å levere maten på. Man kan også donere penger, som på så utrolig mange andre områder her i USA. Til slutt deles informasjonen videre med andre venner, og vips så har du organisert et mattog. Et kjapt google på nett forteller om hvordan slike mattog har hjulpet familier over hele USA som familien til fjerdeklassingen som plutselig døde tidligere i år. Eller den 23-årige brandmannen i Delaware som ble kritisk skadd, og lokalsamfunnet trommet sammen mat og andre donasjoner til mannen. Men selvsagt dukker det også å här opp historier om folk som forsøker å utnytte systemet. Når det gjelder å få mat levert på døren, kan det jo selvsagt ordnes på annet vis også. Det er jo ikke slik at man trenger en nettside for å vise omsorg for dem rundt seg. Og amerikanere, i hvert fall flere av dem som bor i nabolaget vårt, er flinke til å gjøre nettopp det. Jeg må si jeg er positivt overrasket over hvordan vi har blitt ønsket velkommen etter at vi flyttet hit. Fra litt lenger ned i gata har vi fått en pai fra et eldre ektepar. De ønsket å hilse nye naboer velkommen. En dag jeg lå utslått på sofaen med en kraftig forkjølelse og feber, tikket inn en melding fra en mor i klassen til datteren min her. «I left some vegetable soup with chicken at your front door. Well, I hope it was your door.» Jeg gikk ut, og på trammen utenfor sto deilig hjemmelaget varm suppe men en hausunne ingredienser. somt varmer. Nå er det jo ikke slik at dette ikke skjer hjemme. Men jeg må si at jeg synes de amerikanerne vi er så heldige å ha blitt med, har noe å lære oss i måten de møter en ny nabo eller forelder i klassen på. Vi merket det ganske fort. Da vi flyttet in i huset vårt, gikk det ikke lang tid før våre to nærmeste naboer hadde trommet sammen en velkomstfest. De stilte opp med norsk amerikanske flagg, hon i hon. Måten man møter hverandre på og stiller opp for sine naboer, er ikke et enestående eksempel på hvordan amerikanere ofte gjør en kollektiv innsats for lokalsamfunnet. Også da det var shutdown her, trommet en rekke private sammen ulike hjelpetiltak for dem som ikke fikk utbetalt lønn fra staten. Flere restauranger serverte gratis mat. I tillegg ble de berørte tilbudt alt fra gratis spinningtimer til kinoturer men det er også enkelte ting som får meg til å tenke. Ved skolestart på den offentlige skolen datteren mig går på, Fick vi i fjor høst en lang liste over produkter som skulle handles inn. På den sto bland annet blyanter, maling og desinfeksjonsservieter. Kjekt at de spesifiserer det, tänkte jeg, men stusset litt over mengden. Vi trodde jo dette var utstyr som barna skulle bruke selv, men det visste sig raskt at dette var skoleutstyret de trengte til klasserommet hele året. Enkelt av produktene skulle handles inn i store kvantum. I tillegg ber skolen om donasjoner fra foreldrene på flere tusen kroner. I våres arrangeres også det årlige balle for foreldrene på skolen, der målet er å samle inn mest mulig penger. Ulike produkter som er donert auksjoneres bort. Når ikke myndighetene bevilger nok penger, stiller altså foreldrene opp. Og kanske er det nettopp på grund av ett manglende sikkerhetsnett at kulturen har blitt som den er her i USA. Overalt finner du innsamlinger til forskjellige formål. Det viser bare en kjapp på butikken. Ved kassen kan du ikke unngå å komme over diverse ønsker om donasjoner. Avisbudet vårt ba om en donasjon før julen. Servitørene ska helst ha 20 prosent tips. Det skal også taxisjåførene och og frisørene. For ikke å glemme politikerne som nå giver seg inn i presidentvalgkampen med ønske om bidrag fra folk flest. Det har nærmest blitt en konkurranse om vem som klarer å samle inn mest penger på kortest mulig tid. Men det er jo en helt annen story. Som jeg ikke har tänkt å gå nærmere in på akkurat nå. På et av mine første besøk i USA som tenåring ble jeg grunnig opplært i tipskulturen her. Min gode amerikanske veninne jobbet nemlig som servitør og forklarte mig at det var tips servitørene lever av. Lønningene var så lave at de var avhengig av denne ekstra inntektskilden. Den federale minstelønnen i USA er fortsatt på 7,25 dollar, altså langt under 100 kroner timen. Men flere byer, fylker og stater har innført egne og høyere minstelønnssatser. Det sier seg selv at det kan bli vanskelig dersom noe uforutsett skjer, og du ikke har en god og dyr forsikring. Derfor er det kanskje ikke så rart at nettugnader som Matog eller andre GoFundMe-sider har blitt utviklet nettopp her i USA. Mange er faktisk avhengig av en slik støtte som de blir syke. Blir du syk, risikerer du å få tilsendt en kjemperegning etter sykehusbesøket. Historien om et par som fikk en regning på runt 60 000 kroner etter en fødsel, fordi helseforsikringen deres ikke dekket alt, er bare en av mange. Vi er privilegierte i Norge. Staten sørger for at sikkerhetsnettet vårt er der. Og heldigvis finnes det mange gode naboskap hjemme også. Det er mange som stiller opp for hverandre, og for lokalsamfunnet. Men jeg tør likevel påstå at mange av oss har noe å lære av amerikanerne. Hvordan man mobiliserer folk i nærmiljøet. Enten det er på nett, eller på den gode, gammeldagse måten. Kanske det er på tide å invitere den naboen du har litt dårlig samvittighet for at du ikke har sett på en stund. Kanske det er på tide å lage litt mat til det gamle ekteparet litt lenger nede i gataen, som sjelden kommer seg ut av huset. Eller samle sammen nabolaget for å hjelpe hun som nettopp mistet jobben og ikke har noen inntekt akkurat nå. Og kanskje er det også på tide å slutte å snakke om dugnadsånden som et særnorsk fenomen. Jeg syns det er fint å bo i et samfunn der folk bryr seg om hverandre, uansett hvor jeg bor. I en verden der grenser ikke lenger betyr like mye som før, blir det nære og det kjære enda viktigere. Man kan gjøre mye lokalt, i møte med menneskene rundt sig. Enten man bor i en stor eller liten by, i USA eller i Norge. Det handler om å bry seg.
1: 4 millioner New Zealandere har fått sitt 22. juli. Og en 38 år gammel socialdemokratisk statsminister har møtt terroren med et krystallklart budskap. Vi er ett. Her er ukens podcast fra URIKS.
12: To småbarnsmødre klemmer hverandre lenge utenfor moskeen.
0: Den ene av dem har nettopp mistet en liten sønn.
12: Dette andre har tatt på seg et sort sørgesjal og har en åtte måneder gammel baby hjemme.
0: Statsminister Jacinda Ardern ble for ikke så lenge siden kalt den lille jenta i parlamentet.
12: Men det var før terroren kom til New Zealand.
5: Our hearts are heaving, but our spirit is strong. Speak the names of those who were lost, rather than the name of the man who took them. He may have sought notoriety, but we in New Zealand will give him nothing. Not even his name
6: Jacinda er jo en ganske ny statsminister i New Zealand Før hun ble parlamentsmedlem Så var hun leder av den internasjonale ungdomsbevegelsen For de sosiale demokratiske i verden Som også AVF er medlem av Så AVF kjenner henne godt Og de har møtt henne flere ganger Blant annet på sommerlær med henne På de internasjonale sommerlærne som vi har Jeg heter Åsme Nærkrust, jeg sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og er valgt in fra Akershus. Før det så var jeg nestleder i AVF og brukte hele min ungdomstid på AVF og var blant annet nestleder under terrorangrepet den 22. juli. Jeg husker at hun var veldig sterkt ute etter 22. juli og følte det som et angrep på sig. Det er klart, når man har vokst opp sammen, vi har på en måte en slags felles ungdomstid ved at vi er vært en del av den samme internasjonale bevegelsen så føles det veldig sterkt og selv om det var en forskjellig selv om dette angrepet hadde ikke noe med sosialdemokrater å gjøre, så var jo allikevel angrepet det samme på den måten man ønsket å ødelegge det mangfoldige samfunnet. I Norge så gjorde man det ved å skulle ødelegge Arbeiderpartiet her skulle man gjøre det med å drepe muslimer og så der definitivt veldig klare likheter.
12: Hun er ung. Hvor gammel er du?
6: Hun er ung, ja, og hun er den andre i verden som har fått barn, mens hun er statsminister. Så hun er definitivt en, 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 en foregangsfigur, og man ser på henne, så får man jo også veldig minne tilbake til hvordan Jens Stoltenberg var etter 22. juli. Han var, han var, og hun er, veldig opptatt av både å være samlende, inkludere hele folket, men samtidig ha et krystallkart budskap til verden, om at ikke vi lar våre verdier eh, tråkkes på. Eh, når man ser henne, så eh, altså, er det nesten som man kan høre ordene fra Jens Stoltenberg, hvor han snakket om demokrati og åpenhet. Vi
2: har fortsatt rystet over det som traf oss, men vi gir aldri opp våre verdier. Vårt svar er mer demokrati og mer humanitet, men aldri naivitet.
12: Hvilke minner har du fått tilbake etter det som skjedde på
11: Nysgjelden?
6: I tida etter angrepet i New Zealand, så er det to ting som sitter veldig sterkt. Det ene, det er jo den enorme sympatien med offrene. Man kan se for seg hvordan de har det. Man ser gråtende mødre, gråter over sine unger, og man blir tratt rett tilbake til Sundvolden, hvor man husker disse listene som ble hengt opp over savnet av hvem som var på sykehus, og man ser for seg det kaoset som de lever i. Og så er det jo den fortvilsen over hvor farlig hat- og konspirasjonsteorier er, og det vi fikk vi erfare 22. juli i Norge, og nå får vi erfare det igjen i New Zealand, og det viser at verden har kommet for kort, og dessverre vil jeg også si at Norge har kommet allt for kort til dette arbeidet.
12: Jacinda Ardern er 38 år gammel. Hvor gammel er du? Jeg er 34 år. Hvordan tror du det er å være hvis du hadde vært statsminister og dette hadde skjedd.
6: <laughs> Nei, det er utrolig imponerende, og jeg tror at hun har gått in med dette med hele seg, og er opptatt av å være til stede for offene. Det er veldig rørende og seende i moskeen, sittende med pårørende og overlevende. du er i en så desperat situasjon som det du er etter å har mistet noen eller være, kanskje tro at du har mistet noen eller ikke aner hva som har skjedd med dine påhåndene det eneste du vil ha er jo en klem og holde, en hånd å holde i og et medfølgende menneske og det var Jens Stoltenberg etter 22. juli for de overlevende etter utdøy og de etterlatt det og nå ser man at hun er det på den samme måten
5: De var New Zealanders De er oss Vi cannot ikke kjenne dine But we came walk with you at every stage we can and we will surround you with aroha manakitanga and all that makes us us our hearts are heavy but our spirit is strong
12: menarken hun elisottenberg var jo selte stede under angrepet da det skjedde du var jo på ute mm. da den ble skutt du gjemte deg til slutt i et telt?
6: Det stemmer. Jeg var på Utøya, jag var nestleder i AF i, i juli, og var på Utøya under hele angreppet, på forskjellige steder på øya, og gjemte meg til slutt i et telt, og kom till Sunnevallen og... Og
12: hadde opplevd da angreppet. Hvordan, hvordan tenker du tilbake på det å ha vært livredd i en sånn kris og så skulle du andra andre? Et rett på.
6: Nej, det er klart det er det er ju de verste timene i ens liv, och det å være med å håndtere andre, det var jo også noe det som ga mye støtte. At man støtta hverandre, var der for hverandre. Det viktigste er å ta vare på men det er også veldig mye praktisk som må så Man kan virkelig se for seg allt det de står i akkurat nå.
12: Hun får veldig mye oppmerksomhet internasjonalt nå. Tror du dette vil gjøre henne til en enda viktigere internasjonal stemme?
6: Det tror absolut absolutt. Og dessverre får vi jo si, med dette i... Jeg har jo en talestol over hele verden, og jeg tror hele verden beundrer henne litt, beundrer henne for hvordan den møter dette hatet, både med å være samlende, inkluderende, medfølende, men også være kristallklar på hva New Zealand står for og har jo både stått opp mot hatet, hun har sagt hun skal gjøre i våpenreglene og tar jo også et oppgjør med de som driver med sosiale medier og sier at det holder ikke sånn som vi holder på nå vi kan ikke ha ett system hvor sosiale medier får kunne spre hat konspirasjonsteorier og også være en plattform for terroraktioner hvor terroraktioner kan streames live, hvor man kan se folkene Folk ble, ble drept på de mest forferdelige måter, og hun går i front til de og det bør Norge også delta i.
5: Vi er fred for henne. Du kan se at alle mine fremmer er freder der. Vi har ikke His family Hennes familie er støtter oss. Dage oss noen informasjoner om hva som skjedde med henne. Vi har ikke noen informasjoner.
10: Vi landet da, etter en lang flytur og fikk beskjed om av kapteinen før mig gikk ut at dere kommer forstå at her har det skjedd et terrorangrepp slik at dere må ringe myndighetene politiet med en gang hvis dere opplever noe som er mistenkelig og dere må være forsiktige Jeg er Kjersti Strømmen, NRKs Asiakorrespondent og er i Christchurch New Zealand for å dekke terrorangreppet for å se litt om hvor overraskende dette angrepet var, så traff jeg, som jobber på en restaurant, og hun sa at hun kom fra utlandet og hjem til New Zealand den dagen angrepet skjedde. Det var dagen før rekom kom, og hun fortalte at hun visste ingenting om det, for det hadde skjedd men hun var i lufta. Så når hur kom fram og fikk høre at hele bygen er i lockdown, så var det, liksom, det var helt ufattelig for henne, så tårene bare kom strømmende på og begynte selvfølgelig å tenke på alle sine kjente om hva som hadde skjedd med dessa. Og i den lockdownen så ble det jo skoler og bygninger rundt omkring offentlige steder i byen var da sånn at man fikk ikke lov å bevege seg ut. Og barn in i klasserommene der måtte jo lærere ta seg, ta seg god tid og prøve å gjøre denne situasjonen ufarlig, selv om de sikkert var vettskremte selv, om det var en skolemassakre som kom, kade som skulle skje. Og som jeg har snakket med, de fortalte att det var nesten som å være på camp, og de måtte tissa da
12: i, i potta. En som også har fått mye oppmerksomhet for sin veldig tydliga opptreden fra første øyeblikk etter dette angrepet er jo statsminister Jacinda Ardern, Vad tänker folk du snackar om hennes respons här.
10: Det som är först och främst får skryt för är ju empatien, att hur har klart att vise både styrke och var tydligt och klar på hur de hanterar dette, vad de tänker, hur upplyse mycket om ting som inte nödvändigtvis må sägas, men har fått tal plantrandt om hur dan eh de har regler i dette landet som gör att folk som är ettorlatte vill få ekonomisk kompensation. Det har varit mycket snack om hur man mentalt sett bör ta vara på varandra och där har ho också varit det men det först och främst detta med empatien då att du får väldigt god respons på det hur man hur har framstått och kanske att den forrige eh statsministern inte ville ha fått till det.
0: Det blir ofte sagt at vi ligner Norge og New Zealand. På vær vår side av kloden, øverst og nederst i hvert vårt hjørne. New Zealand med 4,9 millioner mennesker, og Norge med 5,3. New Zealand med 16 mennesker på hver kvadratkilometer, Norge med 15. Både New Zealand og Norge har for tida sin andre kvinnelige statsminister. Og nå deler vi også dette.
13: Vi er ett lite land, på andre siden jordkloden, og, og vi, vi tänker at uh, de yttre problemer i verden kanske påvirker oss uh, ganske lite. Og, og når, uh, når slik uh, skjer, så er det klart att uh, man tar det veldig tungt, og, så på grunn av at man er langt hjemmefra. Jeg heter Great Combs, och jeg er uh, født og vokst opp i New Zealand. Jag kom till Norge i 1987 och har bott här sedan. Och så jobber jag i Sandefjord kommune med inslämdrår i en
12: Gregory, hur har de sista dagarna varit för dig?
13: Det har varit lite tungt och ikke minst väldigt överraskande. Ja, true man kan trycka lite linjere till till det som i Norge också. När är ett når man är ett ett litet land. Og selvfølgelig, New Zealand er jo en av de mest isolerte land i verden, långt fra alle andre. Og det er jo klart at det de går inn over folk. New Zealand har en, en litt oppfatning av seg selv, kanskje, at de, de lever litt uh, i sin egen verden. Og at uh, man kan ikke padle eller kjøre, eller for å komme ditt så må du ta fly. Det er ikke sånn at uh, folk bare dyker opp på dårstokken. Man føler at vi er litt beskyttet.
12: Man føler seg litt tryggere fordi man er så mm. langt
13: borte. Ja, yeah, jeg tror det.
12: Är det andre likheter du ser mellom de to landene våre enn det at vi nå har et, et sånn forferdelig terrorangrep til felles?
13: Ja. Nei, altså det som jeg har alltid uh, følt uh, i, i Norge, det er, det er jo den, uh, den likheten i forhold til størrelse, i forhold til, um, man har mye skog, uh, mye kystlinje, mye innkjør. En ting som jeg oppdaget for mange år siden, det var at Nye Zeeland og, og Norge har ett veldig felles uh, forhold til den utendorsliva, vilmark og hytt og skog og, og den type ting.
12: Tror du det gjør noe med oss som mennesker?
13: Jag tror det. Jeg, jeg tror det er en... Uh, man, man skaper en, en veldig type laid back samfunn når folk har den type uh, forhold til naturen. I New Zealand så er det beach eller strandhitte som er den store, som kan sammenlignes med, med den norske kultur.
12: Så folk drar på hytta i strandhuset ja. i helgene
4: ja,
0: Når folk på New Zealand Synger nasjonalsangen For eksempel før en røgbykamp Tar de det første verset to ganger E i hova atua Kjære Gud for alle folkeslag Synger de på maori Deretter på engelsk, Gud forsvar New Zealand. Maoriene er det polynesiske folket som kom først til New Zealand,
13: allerede på 1200-tallet. New Zealand var den, den siste delen av verden som ble befolket, og det er jo kanskje bare för 800-900 år siden. Når jeg vokste opp i Nya Zealand i 60-tallet, i en et forholdsvis lite by som heter Cambridge, i gataen min så var det den gata jeg vokste i, Det var jo kinesere, mori, polsk, nederlindere.
12: Og mange har kommet, kommet for ikke så lenge siden også?
13: Ja, det som har vært en stor forandring i de siste 10-15 årene, det er jo i, i hvert fall i Auckland, hvor man nå ser at over halvparten av vingbyggeri i Åkland er ikke europeiske nysglandere. De er... Um ,4 millioner i Auckland, tror jeg, og nærmere 700 000 av de er ikke europeiske.
12: De som ble drept i terrorangrepet var jo også fra mange forskjellige land. Hvordan har muslimer blitt mottatt av? På,
13: på like linje tror jeg med innvendring til New Zealand så er det aldri noen store grupper som, som dukker opp på en måte. Det er et veldig jevnt fordeling. Og jeg tror at veldig mange New Zealandere sikkert ikke bryr seg så mye om, om de som kommer. Da.
12: Hvordan synes du Jacinda Ardern har, har svart på dette terrorangrepet?
13: Jeg tror de New Zealandere som jeg har snakket med, og meg selv, jeg tror vi er veldig stolte av hvordan hun har gått frem. Og har den budskapen om at dette handler ikke om hverken politikk eller etnisk bakgrund eller at dette handler om et angrep på samfunnet vårt. Og det er ikke hvem vi er. Dette er ikke sånn det skal være.
0: Den høyere terroristen i Christchurch skriver i sitt manifest at han var inspirert av 22. juli og Anders Bering Breivik. Men det har skjedd mye på sosiale medier siden 2011. Moskéangrepet på New Zealand ble direkte sendt på Facebook og lagt ut på YouTube. For å sørge for at flest mulig fikk det med seg, hadde terroristen lenket til YouTuberen PewDiePie, som har 90 millioner følgere i poster på andre sosiale medier hadde han lagt ut lenker til sin egen Facebook-video som han var i ferd med å livestreame. Alt dette har gjort det veldig vanskelig å fjerne videoen fra New Zealand, fullstendig fra internett.
5: We cannot simply sit back and accept that these platforms just exist and that what is said on them is not the responsibility of a place where they are published. They are the publisher, not just the postman. They cannot be a case of all profit, no responsibility. Osmund Aukrust. Det har også vært vanskelig
12: for YouTube å klare å slette denne videoen terroristen på New Zealand lagde, fordi han hadde utviklet en så god publiseringsstrategi på forhand. Hva skal vi gjøre med reguleringen av sosiale medier?
6: Det er jo et veldig godt spørsmål, og vi, vi må gjøre noe, for vi kan ikke akseptere at teknologien tar overhånd, og de store selskapene har et kjempesort ansvar. Vi vet jo at YouTube både har at disse videoene ligger ute, vi vet jo at på YouTube så er det også mekanismer som gjør at ser du på noen filmer som ikke er så ille, så er veien väldigt kort til at du ender opp et helt annet sted. Fordi de ønsker
12: man, å trekke mer publikum til seg, så du, du, du får tilbud om mer ekstremt Du får innhold.
6: tilbud om stadig mer ekstremt innhold, og veien ditt er kort. Facebook som lager ekokamere, hvor du ser de som er mest enige med dig. og du ser også ja, konspirasjonsteorier og alternative nyheter som spres. Jeg synes vi har vært for snille med Facebook, YouTube, de andre sosiale mediene på deres ansvar. Og så er det som, som land som må vi diskutere også hvordan vi politisk skal kunne møte dette.
12: Nå er det 8 år snart siden du opplevde 22. juli. Hva må folk på Nya Zealand forberede seg på fremover?
6: De må forberede sig for at dette her tar veldig lang tid. Man blir aldri ferdig med dette. I Norge så er det jo mange som lever med 22. juli hver eneste dag, enten fordi de mistet noen, fordi de har store skader og sår, det tror jeg mange glemmer i den offentlige samtalen at det er mange som har mistet kroppsdeler eller har vondt hver eneste dag, og så er det jo enda flere som sitter med store traumer etter vad de, de, de opplevde. Så jeg tenker at det det for New Zealand-befolkning, det er nå å vise den store støtten som de nå viser, men at den må vedvare, og at den må, de må være der for hverandre i mange år fremover. Og så er det viktig at man eh, tar et eierskap til historien. Jeg tror det er viktig at man snakker om hva det var som skjedde, og hvorfor det skjedde. Der tror jeg vi var for dårlige Norge, og det håper jeg at de er flinke til på New Zealand, og nå tar eierskap til denne historien og både minner folk på hva det var som skjedde og at man ikke lar konspirasjonsteorier om hva det var som skjedde for leve.
1: podkasten var laget av Tove Bjørgås og Tore Moland. Du har lyttet til Urix på lørdag, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerete, produsenter Emre Asienel og Tonje Grimstad, og i studio Øystein Heggen.